0: Je Arnaud, c'est Sébastien. Je t'appelle concernant cette histoire de podcast, d'interview de skateurs. J'aimerais bien que tu me file un coup de main sur ce coup-là. J'ai discuté avec Yann Garin qui serait d'accord pour être le premier candidat. On se tient au courant. Euh, rappelle-moi, à plus tard, ciao. Yo Seb, c'est Arnaud. Écoute, je suis super chaud pour Chichi.
1: Ça fait 30 ans qu'il skate, il est parfait pour commencer. Je me rappelle de lui quand il avait une queue de cheval et qu'il faisait des beignanas. Et maintenant c'est une star d'Instagram. Vas-y, on fait ça quand tu veux. Yoseb, je suis en train de relire un vieux magazine là, avec une interview Diane. Écoute ça, le
0: mec a traîné dans le Queen aussi. Pas le Queen, ça, hein, le Queen. Ok, c'est parti alors, on a rendez-vous avec lui mercredi midi. On pourra revenir sur euh, Evry, l'arrivée à Paris et les contests. Et si tu trouves un bout de biscuit, n'hésite euh, pas à me rappeler.
2: Big Spin Podcast.
0: Bonjour Yann. Bonjour. On se trouve euh, au garage à Paris, un skatepark euh, éphémère. Exact. Qu'est-ce que tu fais là Tu peux nous en
2: parler bah, Moi, je suis là par rapport à Nike. Parce en fait, euh, Nike m'a demandé de faire un teaser euh, de cet event via les réseaux sociaux. Parce que je fais pas mal de petites vidéos sur Instagram. Concernant un skatepark éphémère couvert, euh, organisé par eux et, euh, et une compagnie allemande euh, sur le net.
0: Donc, on va commencer euh, cette conversation. Tu peux nous parler de
2: tes débuts dans le skate mmh. Ouais, ça va être très très long là, hein, je te le dis tout de suite. Hein. <rire> non, mais ouais, j'ai commencé euh, exactement. Si on part du départ, du départ, il y avait une planche de skate qui traînait chez moi depuis presque ma naissance, je crois. C'était un petit truc en plastique, une banane. J'en faisais dans le couloir chez moi. Un jour, un, un voisin est venu avec une planche euh, full grip, genre euh, dite euh, Made in USA, la planche. Et ça m'a tout de suite euh, motivé à vouloir en faire. Et c'était en 88. J'ai commencé avec une board euh, holisport. Euh, toute pourrie, <rire> très très large, j'avais 11 ans. Et puis, euh, et puis après j'ai, j'ai acheté une board, une Klaus que Santa Cruz, 100 balles à un autre voisin qui ne s'en servait plus, avec des trucks Gullwind Orange Fluo et des roues Reflex Et j'ai, depuis je n'ai pas lâché.
1: Ça se faisait beaucoup
2: de se revendre le matos Oui complètement, euh, acheter du neuf c'était quasiment impossible. Puis la board, la première elle a dû me faire un an, la deuxième board elle a dû me faire un an, donc en deux ans j'ai eu deux boards. <rire> tu viens d'Evry c'est ça Evry euh, dans le 91 On n'avait pas encore le spot de la mairie Mais j'avais un pote qui s'appelle René Que j'en ai, j'ai déjà cité pas mal de fois Dans, dans des interviews de, de magazines de skate C'est un gars qui me motivait beaucoup Parce qu'il avait, il avait un pop extraordinaire Pour l'époque et euh, la première fois que j'ai vu un Oli bah, C'est le truc qui m'a dit c'est, c'est ça que je veux faire je faisais du sport à côté, mon père il était à fond de rugby et, et il m'avait inscrit au rugby et au karaté. J'étais à fond mais c'était un peu trop euh, carré et, et trop rigide et, euh, et le skate ça m'a permis de, de m'épanouir. Et ce René il avait quel âge Combien d'années plus que toi euh, Je vais dire des conneries, je suis pas sûr de moi mais je crois qu'il avait au moins 6 euh, ans de plus que moi. 6 ou 7 ans de plus que moi. Du coup moi quand j'en avais 12, lui en avait 18. Quoi,
1: et ça faisait pas justement un gros décalage euh, entre bah, vous dans la t'as relation bien.
2: Enfin, Vous connaissez le skate autant que moi, hein, et euh, les, la différence d'âge, ça se voit pas trop dans le skate. Hein. À partir du moment où tu t'amuses et euh, tu fais le con sur une planche, euh, que le gars il est 40 ans ou 12 ans, euh, on s'entend sur les mêmes euh, ambiances, hein, on écoute la même musique, on fait les mêmes tricks, les mêmes références, et les mêmes vêtements. Du coup, il n'y a pas vraiment de diff. Quoi. Et l'influence de René sur le skate d'Evry, ça a donné quoi bah, c'était un peu le, le, le patron, quoi. C'était le patron et en même temps, il était très controversé sur certains trucs. Déjà, il était mon go. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Et euh, donc, je faisais tout comme lui. Et, euh, et euh, finalement, euh, c'est par la suite qu'on a appris que voilà, dans des faits de style, il euh, fallait changer la jambe. Mais, euh, mais, mais moi, je m'en rendais pas compte. Et vu, que c'était, vu qu'il faisait des holi par-dessus des caddies déjà en 99-10, euh, je n'allais pas le remettre en question sur sa façon de pousser, quoi. C'est... <rire> Pour moi elle était déjà forte et voilà c'était comme ça. Et c'est une
1: galère de pousser en mongo et de se mettre en normal
2: C'était pas si galère que ça parce que tu sais en fait moi je suis gaucher. Et souvent les gauchers sont, sont un peu plus doués en ambidex tu vois, que, qu'un droitier parce que tu dois t'adapter à tout. Et du coup bah, ça n'a pas été si dur que ça. Et honnêtement ça arrivait à je crois, une période où je m'étais blessé la cheville, du coup j'avais pas le choix. Du coup je me suis forcé comme ça. Et puis après, je me faisait trop tailler aussi. Euh, je crois que c'était avec Louis Pas ou quoi. On, avait, on m'avait dit, vas-y, c'est comme ça, maintenant qu'il faut pousser et tout, et etc. Et du coup, j'avais, j'avais changé un peu le truc.
0: Et donc, du coup, tu pousses en Switch Et,
2: euh, et du coup, en Switch, je pousse en normal, ouais, exact. <rire> à quel moment tu as arrêté de pousser en Mongo <rire> En Mongo, je sais pas, mais euh, euh, en plus, je vais pouvoir prendre un exemple concret. Euh, j'étais à Orléans, euh, au Contest de Slide, Slidebox, là, de slide ça. Ouais, et euh, du coup, ça, c'était en 97, je crois et euh, j'ai dropé, j'ai poussé en mongo, j'ai, j'ai tapé toute la grosse table en indie et le gars au micro il a dit euh, switch indie incroyable et tout et là j'ai fait bon ok là il va falloir faire quelque chose là. Et, <rire> et du coup je crois que c'est voilà, c'est vers à partir de 98 19 j'ai, j'ai, je me suis forcé et mais j'ai toujours des, des mauvaises manières hein. sais, quand je reprends ma planche j'appuie du mauvais pied quand je la lance des fois je mets le pied arrière en premier enfin voilà j'ai, mais je me prends même plus la tête maintenant mais J'essaie d'y penser quand on filme, quoi. c'est tout. <rire> tu peux
0: revenir sur euh, comment on, on a accès à l'information sur le skate au début des années
2: 90 Bah, pff, On n'a pas vraiment justement d'informations. On a toujours un gars qui est un peu plus doué que les autres en anglais, dans la bande. Il chope euh, le seul Mac qu'on va voir pendant les six prochains mois, qui vient de, de, d'Angleterre ou des States. Alors, c'était Rad, je crois, skate, euh, skate rag, ça Non, Skatrad comme ça, je sais plus, Rad, ouais. Ouais. ou alors un transworld ou un, un trasher de l'époque, et puis bah, voilà. Il essaie de nous traduire comme il peut euh, les, euh, les interviews des, de certains pros, etc. On voit les photos, on, on essaie de s'identifier à eux. Euh, tiens, il a c'est quoi ce pantalon? Oh, il a mis quoi? Tiens, un polo de rugby avec un fut large. Il a coupé en bas, il a fait un tout, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'infos. Du coup, tu peux être dans le vrai comme dans le faux, mais pendant. Euh, tu ne vas pas être corrigé tout de suite, quoi. Ça peut, tu peux être dans le faux pendant 4-5 ans sans le savoir parce, que, parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de communication, on ne sait même pas ce qui se passe là-bas vraiment, et on ne connaît pas les ambiances, quoi. Mais, mais c'est du rêve et, et c'est de l'imagination, quoi. c'est ça notre priorité. Au fur et à mesure que tu skates, tu rencontres d'autres gens et puis tu as des mecs qui eux sont allés sur le terrain, et ils nous expliquent les choses et puis tu, c'était de bouche à oreille quoi. exactement, c'est, c'est vraiment ça le terme. Et puis petit à petit après, bah voilà, les magazines se sont développés et, et eux, ils nous ont un peu éclairci les choses. Quoi. Ça me fait penser à cette histoire de Freestyler, par exemple, qui avait fait un article sur le SAD. Alors qu'en fait, ça s'appelle un mélancolie, c'est ça, non Et qu'en fait, le SAD, c'est un mute mais euh, tiré. Et c'était parti d'une erreur d'un mag et tout le monde a fait l'erreur pendant 10-15 ans euh, sans le savoir quoi. Enfin jusqu'à maintenant même, hein, on le dit encore. Euh... Noli-back, noli-front aussi. Ouais voilà, par exemple quoi. Nous, euh, quand, on disait, quand on disait un backboard, euh, c'était... tu faisais une rotation en back et donc c'était un frontboard finalement. Et puis ça a changé aussi ça, euh, en expliquant que c'était le spot qu'il fallait dire devant ou derrière, etc. Et, et ouais, c'est des petits trucs euh, que tu sais pas au début. Et... Je crois que t'en as même rien à foutre, hein. (rire) ce qui comptait c'était de skater surtout, les détails c'était un truc, euh, c'était pas vraiment le le sujet de de nos conversations de savoir tout ça. Comment t'apprenais le nouveau tricks en fait
1: Ah en skatant Ouais tu Euh... vois les les différents styles qu'il y a eu et l'arrivée des prêcheurs et tout ça
2: Ouais bah c'est pareil quoi nous euh, cette époque-là, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça mais nous ça a carrément divisé en deux le, le crew d'Evry quoi. Il y avait une moitié qui faisait du gap, des catch, on nous appelait les catchboys. tu vois voilà, on faisait des catch et des indies. c'était un peu la, 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 la fin des années 80 et euh, et mi euh, 90, il y avait toute cette euh, mouvance là qui s'appelait le modern move et où euh, il fallait faire que des tricks super tech euh, avoir euh, avoir une euh, et enfin, donner un, une autre image de, c'était, enfin, il y avait trop ce côté un peu surf dans les catch boys, j'imagine, quoi. Ils voulaient revendiquer plus le côté street, le plus le côté performer, etc. Et du coup, ouais, bah, moi, je, je sais que j'avais mes deux potes là qui étaient niçois, des frères. Eux, ils faisaient, ils étaient à fond de tricks en flat et tout. Ils adoraient ça. Et euh, à mon moment donné, bah, je crois qu'il euh, y avait une moitié qui était du flat à gauche euh, à la mairie, l'autre moitié qui sautait les marches et personne ne se parlait. Il euh, y avait deux clans, il y avait les, les flat boys et les catch boys. Quoi. <rire> ouais, c'était un peu, euh, bah, c'était une, une nouvelle ère aussi euh, qui arrivait. Et, et voilà, y a les, les vieux jeux, ils avaient du mal à s'adapter. Et puis les mecs trop modernes, ils étaient trop nazis pour euh, comprendre euh, qu'il euh, y avait euh, un autre style avant et qu'il fallait tout adapter, etc. Quoi. C'est plus du tout le cas maintenant. Quoi. Maintenant tout est mélangé et c'est ça qui est mortel. justement.
0: Tu faisais partie de quelle euh, bande à cette époque-là bah
2: <rire> Moi j'ai suivi René, hein, normal. Hein. C'est lui qui avait du pop, euh, il, avait, il catchait et lui il nous disait que le flat allait devenir du flat euh, popé. Je ne sais pas si on peut dire ça mais il nous avait dit ça depuis le début en fait, il nous disait ouais, c'est bien les tricks en flat mais il faut, faut, faut avoir du pop sinon c'est, c'est moche. Et, euh, et du coup, il nous disait, ça sera ça le futur. Ça sera, c'est les tricks qu'ils font, ces gars-là, mais euh, sur des gaps, sur en hauteur, par-dessus des bancs, etc. Et il n'avait pas tort. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais plus choisi ce camp-là. Et puis je crois que c'était aussi parce que j'avais mes acquis. Je savais faire walk je savais faire euh, Indie, euh, grave euh, Donc du coup, je n'avais pas envie de remettre ça en question. Mais c'est vrai qu'après, les autres m'ont apporté aussi plein de, plein de choses techniques. Et c'était cool aussi. Hein. Et tu sentais que les gars un peu plus techniques te taillaient ou... Euh, pff, moi, de toute façon, j'étais trop jeune, euh, donc euh, j'avais pas vraiment ce sentiment-là. Au contraire, moi, j'étais un peu en dans les deux groupes, quoi. Je prenais un peu du flat, un peu du catch, un peu de tout ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils se prenaient un peu la tête à un moment donné. Puis ça a été, mais ça, je te dis ça, ça a été une période de, je sais pas, un an ou deux. Puis après, euh, tout le monde s'est réconcilié. Et puis voilà, parce que de toute façon, il y a eu une crise, je sais plus c'était quand, c'était 93 ou 14. Ouais, 94. Mais, voilà, euh, il voilà, y a eu une France. crise de, du, du, du skate déjà. Et, et du coup, bon, je crois qu'on était plus quatre à un moment. Donc on allait pas se faire la gueule à quatre sur un spot, quoi il y avait, euh, il y avait euh, Greg et William d'un côté, René et moi de l'autre, et du coup bah, on arrivait sur le spot, il y avait, je me rappelle d'une, d'une scène où il neigeait, on était allé à pied jusqu'à la mairie, on était allé au garage souterrain, et il y avait les deux en bas en train de nous attendre, et du coup on s'est retrouvé à quatre, on a skaté, et puis voilà ouais, c'était oublié. <rire> et après il y en avait un qui avait son préféré, l'autre voilà, chez René il chiait sur euh, Mike Carroll et Rick Howard, alors que les deux autres c'était leur dieu quoi, donc euh, voilà c'était trop marrant de voir un peu ces... Euh, 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 René, c'était Natas, euh, Gonzo, euh, Jason Lee, et les, les autres, c'était plus ouais, euh, Mike Carroll, Rico Ward, les gars d'SF, Embarcadero, toute cette époque. Donc, c'était assez marrant.
0: Et à ce moment-là, euh, tu à Paris ou tu...
2: Ouais, on se quittait faisait... bah, beaucoup à Evry, et on comprenait pas d'ailleurs parce qu'on avait un méchant spot et personne venait. Bon après, euh, en habitant sur Paris, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on habitait quand même loin, que c'était quand même une mission pour pouvoir aller jusqu'à Évry. Mais euh, mais c'est vrai que quand on montait à Paris, on était hyper déçus au début, parce qu'on disait « putain, mais euh, en fait, ils n'ont pas autant de spots que nous, euh, confinés sur une même place ». Donc on trouvait ça limite même moins bien d'aller à Paris qu'en ce qu'étant à Évry. Mais c'était aussi, enfin euh, moi je ne m'en rendais pas compte aussi de cette vision de plaza ou de street ou de, de, d'aller, euh, d'aller rider à droite à gauche. Parce qu'en plus de ça, c'est ce qu'on faisait au départ à Évry. Quoi. On se donnait rendez-vous à un point et on tournait dans toute la ville et on avait, on avait un banc à tel endroit, un mur à wall ride à un autre endroit. Donc on rider non-stop à une époque. Puis la plaza de la mairie est arrivée. Et puis bah, ça nous a transformé en skateurs locaux, genre qui ne bougent pas, qui viennent là, qui restent sur place, qui fait un peu de curb, un peu de marche, un peu de truc, mais qui n'a plus envie d'explorer la ville comme, comme au départ. Donc c'est vrai que ça avait un peu tué aussi ce, ce, ce style de skate. Et, euh, et c'était ça quand on allait à Paris, on retrouvait un peu ce côté ride. Mais par contre, il y avait encore cette ambiance tu vois, de spot en spot où tu arrivais, il y avait déjà des locaux sur place. et Il y avait une ambiance un peu bizarre des fois. Moi, j'étais trop petit pour euh, avoir des embrouilles, mais je sais que les grands, euh, ils se prenaient grave la tête. euh, Genre, t'arrivais au Dôme, t'étais pas super bien accueilli. euh, T'allais à la Défense, c'était pareil aussi. Et euh, et là où j'ai vraiment euh, connu Paris et que j'ai bien aimé, c'est vers 98, un truc comme ça. Et j'ai découvert Bastille avec certains locaux, et, euh, et là c'était bien plus cool. C'était euh, Jean-Paul Labbé qui nous avait introduit finalement. Euh... Lui, qui était à Evry avec nous, il allait souvent à Paris. Puis un jour, il nous a dit, venez à Bastille, vous allez voir, c'est plus détente, c'est plus cool là-bas et tout. Et on avait skété avec euh, Salim, Samir, Yann, Seb Charlot, euh, Benjamin Dever. Et euh, ouais, c'était, c'était bonne ambiance. On avait... C'était juste quand le film Kids était sorti en plus. Du coup, il y avait un peu cette ambiance. Les mecs, ils chillaient, euh... ils chillaient sur le truc, ça faisait un peu comme le spot à, à New York. Et sous les arbres, avec les curves et tout. Ça avait bien fait rêver, ça, c'était cool. À partir de là, on a... j'allais plus souvent à Paris. En tout cas, ce qui était marrant, c'est que tous les banlieusards du nord, de l'est, de l'ouest et du sud, on se connaissait tous. Mais il y avait une barrière avec Paris, quoi. Il y avait... Les Parisiens, ils étaient entre eux, et les banlieusards entre eux, quoi, finalement. C'était un peu ça le, le départ de... De, en tout cas de moi, ce que j'ai vu quand j'ai commencé le skate et, et, que, et que je bougeais avec mes potes sur Paris. Il y
1: avait quand même genre les contests Versailles et tout ça ou...
2: Ouais, mais bon, pareil, ce c'est pas, c'est pas les mêmes gars que tu vois au contest qui étaient sur les spots. Quoi, pas forcément, tu vois. il y en avait quelques-uns, mais pas tous. Quoi. Du coup, euh, c'est, c'était encore euh, une autre ambiance à les contests. <rire> euh, moi, j'en faisais, enfin, je dis ça, j'en ai fait un quand même, il y a très long, je crois en 91. Mon premier contest, c'était en 91, mais c'était juste comme ça pour... Euh, pour le délai on voulait voir et euh, je crois que c'était Alex Wise qui avait gagné. J'étais venu avec mon pote et on s'était qualifié. Il y avait même mon père qui était là parce qu'il y avait une compétition de karaté l'après-midi et, euh, et fallait, il voulait que je fasse la compétition mais j'étais qualifié en même temps à Versailles. Du coup j'ai fait les deux, j'ai réussi à enchaîner les deux. et euh, C'était la première fois que je pouvais, j'étais allé en finale je crois à Versailles et euh, j'étais arrivé dixième et on, était, on avait enchaîné le contest de karaté après et j'avais gagné le truc de karaté. <rire> Donc j'étais à fond déjà dans les contests, tu vois, c'était, c'était avec le papa ça. Et du coup, ça, c'était un des contests. Et après, j'en ai plus refait jusqu'en 97. Je crois, de 91 à 97, j'ai juste à Évry. Et puis. Euh et c'est à partir de 97, quand je j'étais avec des gars qui avaient plus mon âge, c'est-à-dire Christophe Picard et Benoît Fruitier. eux faisaient un petit peu de contestes déjà et ils euh, m'avaient dit « Ouais, viens avec nous, tu vas voir, il y, y a des trucs à gagner, t'es pas obligé de forcer, faut juste pas tomber, etc. » Ils m'avaient donné deux, trois astuces comme ça et on était allés faire choler. C'est parti de là où on a commencé les contestes. T'as pris conscience qu'il fallait faire simple en contest À cette époque-là, en fait, euh, moi, j'étais vachement... Euh, je réfléchissais pas trop, tu vois, je skateais et tout, mais il y avait des gars, je comprenais pas pourquoi ils essayaient de s'acharner sur un seul tricks toute l'après-midi, tu vois, à essayer non-stop, 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 et finalement le rentrer quand même, mais des fois, euh, ils le rentraient pas, quoi. Moi, j'étais plus un terre-à-terre à ce niveau-là, c'est-à-dire j'avais envie, moi, il fallait, quand tu skates, euh, tu skates à ton niveau, c'est-à-dire tu fais ce que tu sais faire déjà. Je voyais le skate comme ça, moi. Je n'étais pas un mec qui faisait des simules pour essayer d'apprendre quelque chose. Ou euh, Moi, je savais faire un truc, bah, je le faisais. Et, puis, euh, et donc, quand je voyais des pros euh, faire des démos et puis se, passer, se prendre la tête à essayer de faire un flip grind euh, pendant 2-3 euh, heures, une après-midi pour... Euh, pour le, au final le mettre hein, mais mais euh, c'est, c'est un peu ça c'était pas mon, ma vision du skate moi j'ai moi j'avais, je voulais voir un mec plutôt euh, s'arrêt, qui s'arrêtait jamais qui tournait non stop même s'il faisait que du basique euh, c'était marrant de le voir rouler et c'était c'était déjà impressionnant et, et puis voir ses tricks euh, techniques en vidéo ça suffisait largement n'y avait pas besoin de se remettre en question sur euh, sur le en live quoi en vrai quoi et du coup bah moi euh, quand on est arrivé à Cholet, par exemple je crois que c'est Cholet le premier vraiment le vrai contest que j'ai fait je regardais les runs et je voyais des noms euh, super connus, euh, des, des mecs Franck Baratiro, des gars comme ça et tout, et puis euh, foirer euh, leurs run complètement, alors qu'au training c'était des brutes et, euh, et je me disais bah, « putain, il, il va pas passer, euh, il a rien fait au final alors qu'il est trop fort ». Et du coup, l'autre me disait, bah tu vois, donc, euh, fais un holly là, fais un flip là, fais un truc là-bas et tu vas passer devant lui et, et puis tu pourras prendre des lots. Parce que nous, ce qui comptait, c'était les lots. On s'en battait les couilles finalement du contest. Mais on savait qu'on aurait peut-être une paire de choses ou une board ou des roues à gratter derrière et le matos, il valait hyper cher et, et on n'avait strictement rien. et C'était une époque où... Euh, les parents ils comprenaient pas que tu pouvais massacrer un truc à 500 francs euh, <rire> en une semaine quoi du coup euh, voilà il y avait moi je, j'ai galéré comme un ouf euh, pff, même après euh, pendant des années j'ai galéré pour avoir du matos hein. Je pouvais avoir d'autres choses, des vêtements, des conneries comme ça et tout, mais des, des, du skate en lui-même, une grosse galère. Donc, du coup, voilà, c'était, c'était ça, c'était la source motifs pour faire un contest. Quoi.
1: Même, il n'y avait pas un skate shop qui te filait du, du matos? Non,
2: non non. Ah, non, non. Moi, j'avais rien du tout. Euh, j'avais notre patronné, là, il avait un petit sponsor qui s'appelait Maui fan C'était un surf shop à Corbeil-Essonne. Et il y avait du matos de skate. Et il lui filait des bornes, mais il cassait trop de bornes. Du coup, ils avaient arrêté au bout d'un moment. Mais c'était le seul gars qui avait un truc chez nous. Quoi. Après, euh, c'était les Parisiens qui avaient des sponsors ou les mecs dans les grandes villes. Quoi. Mais euh, en banlieue, ouais, c'était rare. Et euh, pourtant, il y avait des y avait, y avait quoi comme shop Il y avait Pierronnier, il y avait Hawaii Surf déjà, il y avait euh, Street Machine aussi. Et Warehouse, Chinook avant, Ex- j'avais oublié ça, exact. Moi, c'est vraiment mon premier sponsor, c'était en 98 et c'est Globe. Donc c'est une marque de choses qui n'était même pas appréciée dans le skate. Tout le monde avait, ça avait une grave image de surf, alors que c'était que des skateurs dans, à la tête de cette marque. Et ok, j'avais des pompes et tout, mais euh, après des boards, non, j'ai galéré comme un fou quoi. Je, je, ouais, jusqu'à, je crois que jusqu'à Rare Skateboard avec Nico Stache, j'avais pas des boards régulières ou quoi. J'en achetais ou je faisais des petits deals, des machins, des, euh, je revendais des pompes pour acheter du matos. Ouais, c'était un peu
0: comme ça quoi. Très tôt, tu t'es consacré complètement au skate. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette
2: décision En fait, j'ai j'ai pas vraiment pris cette décision. J'ai, ça m'est tombé dessus comme ça. Euh, j'avais déjà expliqué dans dans des interviews dans le passé. Euh, en fait, moi, j'ai perdu mon père à, à 17 ans, 17 ans et demi. Euh, j'ai, je vivais qu'avec lui. Et euh, bah ça, t'as, déjà as l'espèce de, de. Enfin la crise d'adolescence, je l'ai un peu raté avec cette histoire. Je me suis retrouvé tout de suite tout seul dans la vie active. J'étais en terminale, j'avais juste retapé ma seconde, et ils n'ont pas voulu me garder. Je me suis retrouvé à chercher des, une école à, à, qui était super loin, j'avais pas encore le permis, etc. Et du coup j'ai, bah, j'ai passé le permis, j'ai lâché l'école. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire quelque chose qui me plaît. La vie, elle est courte. Euh, ça peut Tout peut s'arrêter euh, demain. Je ne me suis même pas dit, je vais devenir skater pro, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ce qui me plaît et je ne vais pas me mettre de barrière euh, sur, dans, dans, dans ma vie. Quoi. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça. Et c'est, c'est le skate euh, qui, euh, que j'ai choisi. J'ai, j'ai suivi ça, mais sans trop penser à quoi que ce soit, et ni, à, ni à l'avenir d'ailleurs.
0: Comment on gère ces journées quand on ne fait que du skate à 17 ans en...
2: Moi, mon exemple, a... bah, je j'ai travaillais travaillé toujours à côté. Hein. Je n'ai jamais fait euh, que du skate. Hein. J'ai... Donc là, à cette époque-là, j'achetais des fringues dans un shop qui s'appelait Le Shop, <rire> qui était rue Dargout, euh, vers euh, Châtelet. Et il euh, y avait un stand en bas avec des dickies, des vans. C'était Ahmed qui tenait ça. Et, euh, et j'étais son client. Moi, j'allais acheter des dickies et des vans là-bas. Quoi. Et puis un jour, je lui ai dit, euh, bah, Voilà, j'ai perdu mon père, je cherche du boulot, je fais du skate en parallèle. Est-ce que tu es chaud euh... Si tu cherches quelqu'un, je suis là et tout. Et il m'a embauché le mercredi et le samedi. Et j'ai commencé à travailler là-bas à mi-temps. Et le reste du temps, je faisais du skate. Et, euh, et j'essayais de faire de, 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 des compétitions à droite, à gauche pour, pour pouvoir tenir. Et en fait, j'avais... La, deux, la deuxième année de chez Globe, il euh, bah, y a eu le, le boom des bulles des d'air, des du coup on a eu du, du budget, on s'est retrouvé avec des budgets pour voyager, et plus je partais en voyage, moins, plus je vivais à l'œil donc j'avais intérêt à partir tout le temps et pas rester chez moi. Et j'avais un tout petit loyer parce que j'avais un HLM que, avec mon père à Évry et je l'avais gardé quand il était décédé, du coup je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé avec un tout petit loyer, j'arrivais à tenir le loyer et j'avais la voiture pour pouvoir bouger sur les contests. Donc je m'arrangeais comme ça, j'avais la petite paye de, du, du shop, plus ça, plus, plus le skate. Globe, c'est synonyme de voyage Alors Globe, au départ, c'était pas du tout calculé comme ça. Moi, j'ai, bah, tu, tu vois, à cette époque-là, déjà, de, de te dire, est-ce que tu veux un sponsor pff, C'était juste incroyable de, 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 d'obtenir quelque chose. Donc je, j'ai, moi, j'avais accepté, parce que déjà, c'était les seuls qui voulaient de moi. <rire> Et puis moi, j'ai, voilà, je connaissais pas trop la marque, mais euh, ils m'ont introduit comme ça. J'ai découvert d'ailleurs que... Quand je suis arrivé c'était un mec qui s'appelait Todd Lee, un méchant surfeur australien qui euh, s'est retrouvé à distribuer cette marque en en France et il avait une toute petite structure avec une secrétaire, ils étaient à Osgore et et ça a démarré vraiment avec... euh, c'était tout petit par rapport à ce que c'est devenu euh, la marque. Quand il m'a demandé de rentrer dans l'équipe, euh, bah, il m'a fait participer un peu à une aventure. Quoi, en fait. il, m'a, il m'a dit, l'été j'allais le travailler dans leur, dans leur stock aussi euh, pour faire un peu de thunes et, euh, et en même temps ça me permettait de rencontrer euh, des gens euh, du business aussi. Euh. Comme j'ai cité juste avant, le, le, le fait qu'il y ait des thunes avec le, le, les chaussures à bulles qui sont devenues à la mode. Eux-mêmes n'ont pas compris ce qui s'est passé, ça a grossi d'un coup, ils se sont retrouvés avec plein de budget euh, pour pouvoir sponsoriser des, des gens. Et moi, comme j'étais dans les premiers, bah, on s'est retrouvé avec, euh, je crois, la première année, c'était en francs, hein, mais c'était quelque chose comme euh, euh, 10 000 francs euh, pour pouvoir faire euh, les Coupes de France euh, sur l'année. Donc, on fallait, fallait bien sûr avancer les thunes, mais tu te faisais défrayer, etc. Et chaque année, ça augmentait. C'était vraiment... Euh, de 1998 à 2006, quoi, quelque chose comme ça. Du coup, chaque année, on nous doublait nos, nos budgets. Donc, après, oui, effectivement, Globe, ça s'est transformé en voyage parce que déjà, c'était une marque australienne, donc il fallait absolument qu'on les rencontre à la base. Donc, euh, à un moment donné, on a, avec les budgets, on a pu se permettre de partir en Australie et, et de voyager et de faire après des contests un peu partout en Europe, etc. Parce que ça marchait aussi euh, en contest pour moi. Quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là. Mais si j'avais pas percé avec les contests, euh, Peut-être ce budget aurait servi pour faire des tours ou faire d'autres choses et, et streeter dans des villes en Europe. Mais ça, moi, j'ai, c'est toujours via les contests que j'ai fait mes voyages quoi, finalement. Tu avais quoi en termes de dotation de chaussures par
0: mois Comment ça a évolué
2: bah, le, le premier truc que j'ai eu, il n'y avait même pas de contrat, c'était du verbal et c'était deux paires par mois. Et c'était hallucinant parce que je devais peut-être skier avec une paire euh, par an. <rire> avec du scotch, de la colle, tout ce que tu peux trouver pour réparer tes choses. Et là, on te retrouve avec deux paires de choses toutes neuves tous les mois qui tombent dans ta boîte aux lettres. C'était incroyable. Quoi. Ça a commencé comme ça. Et puis, je te dis, après, il euh, y a eu ça, plus euh, de l'argent pour pouvoir voyager. Enfin, euh, voilà, c'était Pour moi, c'était déjà le paradis. Quoi. Je ne demandais pas plus. Quoi. C'était déjà incroyable
0: de pouvoir avoir ça. Quoi. Et c'est l'Australie qui a été la destination de prédilection C'est là où tu es allé le plus
2: En fait, euh, c'est arrivé tard, l'Australie, je crois que c'est en 2002. Donc de 98 à 2002, on avait déjà pas mal euh, baroudé en Allemagne, en Angleterre, euh, toute l'Europe. Et il y a eu un contest, euh, une Coupe du Monde qui s'est organisée à Melbourne. Enfin, il y en avait déjà eu une, je crois, en 2001, mais il n'y avait pas d'Européens. Et en 2002, donc, euh, ils organisent ce contest. Moi, en parallèle, euh, je me retrouve avec un un bon petit budget, genre je crois que c'était... Quelque chose comme, euh, il faudrait que je parle en euros, mais c'était encore en francs en 2002, mine de rien. Mais c'était un truc comme 25 000 francs, donc euh, je sais pas, ça fait 4 000 euros, 3 3 500 euros, quelque chose comme ça. Donc 3 500 euros, tu peux te prendre un billet, prendre un un hôtel sur place et euh, et faire ton truc. Du coup, c'était un peu, j'avais envie de de voir l'Australie. Et en parallèle, il y avait à ce moment-là Thibaut Fradin, Marc Aziza, Kevin Bessette, avec leur sponsor aussi, avaient envie de faire ce voyage. Du coup, on s'est retrouvé euh, tous les quatre avec Kumolka en photographe. On s'est barré, euh, on s'est barré en Australie pour, euh, en prétextant qu'on voulait faire ce contest. Bon, en fait, on voulait voir l'Australie. Quoi.
0: Et à ce moment-là, il y avait, c'était une notion de tour ou c'était un voyage entre
2: potes bah, C'était entre potes euh, finalement parce qu'on avait tous des sponsors différents. Donc, on ne pouvait pas considérer que c'était un tour. Mais, euh, mais par contre, c'était Thibaut, Marco et Kevin. Et voilà, on se connaissait bien des contests. On était un peu dans le même, dans le même délire, euh, de la, de, on avait la même vision un peu du skate aussi, euh, tous les quatre. Euh, on n'était pas élitiste ou je sais pas quoi, on, était plutôt, euh, voilà, on, est, on voulait faire du skate, quoi, c'est tout, on voulait s'amuser, euh, faire la fête, euh, bouger, voyager. On était curieux de plein de choses. Et d'ailleurs, on avait fait un arrêt à Singapour euh, euh, de 3-4 jours juste avant, et, euh, et on n'avait pas fait le voyage en direct, on avait, on avait voulu visiter aussi d'autres pays euh, sur le chemin. Quoi. Et ça s'était super bien passé, on avait halluciné sur l'accueil des Australiens, qui était incroyable. Le niveau aussi, qui était incroyable. Et la compétition qui s'est super bien passée, où on, on s'est retrouvé à côtoyer des, 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 les, les, les grosses stars du skate, euh, qui étaient finalement comme nous. Certains avaient les mêmes moyens que nous aussi. <rire> et euh, donc c'était assez marrant, de, de... et ce voyage m'avait m'a, m'a beaucoup marqué. Et je crois qu'après je l'ai renouvelé euh, quatre années à suivre.
0: Et à ce moment-là, c'était qui les, les grands noms du skate ben Les noms, les, les, ceux que tu as pu côtoyer en Australie, que tu voyais régulièrement
2: Eh ben, il y avait, y, avait, y avait de tout, mais j'ai des anecdotes. Euh, on s'est retrouvé avec Willy Santos, euh, avec, il euh, bah, y avait des gars comme, y il avait, y avait un skatepark en fait, où tout le monde se retrouvait à chaque fois là-bas, le YMCA, là, à Melbourne, c'est au bord de la rivière, la là, Riverside, là, je crois, c'est ça, le skatepark et bah tous les nous on avait un hôtel pas loin du coup on allait au à ce skate park sans, euh, s'échauffer au début et là on était vraiment avec tous les gars euh, je sais plus j'ai, j'ai, mais il y a des Coston, des Beeble, des Rick McCrank, des. enfin tous les tous les grands noms que tu connais maintenant ils y étaient déjà et, euh, et c'était que des gars qui se quittaient aussi, qui foutaient la merde aussi, qui faisaient la fête le soir aussi et voilà c'était assez marrant de voir ça quoi. Et c'est ce moment-là où tu es apparu dans les magazines alors ouais, enfin le magazine euh... bizarrement ma première parution <rire> qui est incroyable c'est Benjamin Debert qui m'avait pris en photo à, à, au bassin de la Tour Eiffel parce qu'ils étaient en 97 c'était fermé pendant presque 5 mois je crois et juste la seule fois de, de dans le siècle, certainement, <rire> où ça a pu être possible. Il y a eu vidéo days aussi. Ouais, mais ça, c'était une semaine ou deux, je crois. Le, ouais. le bassin, il était vite que... Mais là, c'était cinq mois. Tous les soirs, on y était, quoi. C'était dingue. C'était incroyable de pouvoir profiter comme ça des bassins. Et je me suis retrouvé... Euh, Benjamin, il m'a dit, ouais, t'es chaud de faire un flip. Euh, je crois que c'était sur la petite partie de la cacahuète. Et euh, on a fait la photo. Et je me suis retrouvé dans un Transworld spécial Paris, où il y avait... Il euh... y avait qui déjà dans les photos Il y avait il y avait Jérémy Daclin, il y avait Bob, il me semble, euh, Denis euh, Ménochet, l'acteur de Unglorious Bastard, qui était un putain de skater avant, voilà, lui était là. Et il y avait WAM aussi, mais euh, pas avec mon nom. <rire> en fait, Benjamin, il avait, euh, tu sais, à l'époque, je crois qu'on s'appelait au téléphone avec un écho, tu vois, il n'y avait même pas euh, de mail, il n'y avait rien. Donc, il avait donné mon nom au mec euh, de Transworld et il avait rien compris. Je, je m'appelais Yann Brohim. Voilà, y a Y-A-H-N et Brohim euh, comme un ouais, voilà, je me suis retrouvé avec ce nom là sur la photo mais c'était pas grave j'avais ma photo dans Transworld quoi. J'étais... j'étais tellement heureux et ça ça devait être ouais, autour de 97-18 c'est la... le Transworld avec la couverture de Fred Gould en, en Flip Wall Ride la Brooklyn Bank voilà, c'est dans celui là donc voilà c'est parti de là et honnêtement ouais, voilà, c'est pas pour se la raconter ou quoi, mais à chaque fois qu'on me demande ta première parue, bah, la première parue finalement c'est, c'est dans un transworld quoi. indirectement voulu. Quoi. Et, euh, et je crois qu'après c'était euh, Trix qui avait euh, euh, enlevé des... Euh, qui avait je sais pas comment on t'explique ce terme là, quand tu, c'était une capture d'image de la vidéo puzzle 1. Ouais, et je fais un grind sur la barrière à Evry, tu sais, je rentre dans le bassin, je ressors, je fais un grind. Et ça, c'était de la capture d'écran, c'était une séquence. Ouais, je crois que c'était Jonathan Choquel qui avait fait ça en dédicace à Big Brother, il me semble, parce que c'est eux qui faisaient ça en premier dans les magazines. Du coup, il avait fait un peu la même chose sur euh, Trick. Ah, j'essaie de balancer au maximum des références, tu vois, pour, euh, pour les kids, quoi. <rire> Quand vous étiez en Australie, là, cette petite équipe,
0: vous vous sentiez différent par rapport à, à, à tout un style de skate français
2: Ah, euh... <rire> Je vois ce que tu veux dire, mais euh... <rire> bah, ouais, déjà, regarde, si tu regardes bien, regarde le casting, quoi. Il y, avait, il y avait Thibaut, qui était aussi fort en street qu'en rampe. Aziza aussi. Donc, déjà, ça, ça changeait un peu la donne d'un vrai gars qui faisait du street dans la rue ou quoi. Eux, ils étaient polyvalents à fond. Et euh, et puis Kevin Bessette, euh, c'était un extraterrestre, il faisait des trucs euh, incroyables, une espèce de de grand dadé là, avec des dreadlocks, euh, qui te fait un holy let flip no step en courbe, Euh, tout le monde se regardait, donc c'est sûr qu'on n'était pas, il n'y avait pas une conformité de quelque chose, on était... Je sais pas, j'ai... moi je n'ai pas vécu des, des choses horribles, hein, mais euh, je pense qu'on n'était pas, ouais, pas l'élite du skate français, ça c'est évident. Du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvés, je pense. Mais, mais bon, il y avait deux banlieusards, un nantais et un mec de d'Albi, je crois, c'est ça De Toulouse ou d'Albi Je ne sais plus, Albi, ouais. Donc voilà, et, euh, en tout cas en Australie, euh, je sais qu'on s'est intégré très rapidement avec les locaux, euh, euh, on avait chacun nos, nos spéciaux, nos machins, nos tricks. Et, et ça, c'était bien accueilli. J'avais l'impression même d'être mieux accueilli en Australie qu'en France. Et ça, c'est, ça, c'est pas faux. <rire>
0: et de ça, il y a eu des articles dans, dans des magazines euh, via Jérôme.
2: Exactement. On a, je crois qu'il avait Rydon à l'époque. Donc, du coup, déjà, on avait pas mal de parus assurées avec Rydon. Et, euh, et puis, il était en indépendant aussi. Il avait dealé des photos, je crois, avec Sugar, Freestyler.
1: Toi t'avais des primes parues
2: euh, C'est arrivé assez tard, ouais, mais euh, je crois. Euh, justement, euh, le, le, le fameux Todd Lee, il était contre ça, lui. Parce que je crois qu'il avait eu des embrouilles dans le passé avec le surf, euh, avec ce genre de parution. Parce que tu vois, c'est. c'est... C'est pas évident de valider une parution quand tu vois la moitié d'un logo. T'en as certains qui disent que c'est pas bon, d'autres qui disent que c'est OK, etc. Et donc c'était parti sur des, 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 des histoires, il n'était il pas chaud d'en faire. Lui. Mais comme toutes les autres marques en concurrence le, le pratiquaient, bah, à un moment donné, ils s'y sont mis aussi. Quoi. Mais c'est vrai que c'est assez ambigu de, de faire des primes parues. Des fois, tu je sais pas tu vas faire un, une cover de magazine, un flip sur 20 marches, c'est un exemple à la con, mais... On ne va pas avoir de paru. Pourtant, euh, la photo, elle va être dingue. Et puis, euh, il va y avoir un, une photo à la con d'un report euh, dans un contest. Tu vas faire un five sur un quarter, on va voir le logo en gros. Et là, tu vas prendre des thunes. Tu vois, donc, c'est un peu débile. Quoi. Comment elle a évolué, ta relation avec Globe <rire> euh, bah, Tous les ans, c'était de mieux en mieux. Ça a doublé, euh, ça a augmenté. Il y a eu de plus en plus de, de, de possibilités. Euh, j'en étais devenu même le team manager mais sans un statut, sans être déclaré, sans être payé réellement. C'était, j'avais juste un budget un peu plus important pour pouvoir organiser des tours ou des voyages avec le team, quoi, avec l'équipe. Donc j'étais assez impliqué. Et puis il euh, bah, y a eu une période un peu pourrie, là, fin 2005, euh, 2006, 2007. Là c'était la crise dans le skate aussi encore. Où là euh, on s'est retrouvé avec zéro budget. C'est-à-dire on est passé, moi j'étais passé de 7000 euros de voyage à zéro. Et, mais sans explication. Et le mec qui était l'intermédiaire pour m'expliquer ça, c'était pas un skater, c'était pas quelqu'un avec qui on s'entendait vraiment bien, c'était un mec qui faisait du surf, euh, qui était pas trop impliqué dans le skate, lui il faisait son boulot et c'est tout. Et il nous a annoncé ça d'une manière assez euh, insolente quoi en fait. Il nous a a dit Bon bah c'est bon les gars, vous avez déjà bien voyagé, euh, faut laisser la place aux autres, et euh, il m'avait mis à zéro. Et euh, et je l'avais super mal pris. Et puis ça m'avait coupé aussi euh, tout mon emploi du temps de l'année parce que c'était compliqué, on vivait au jour le jour et euh, donc on, à chaque fois c'était euh, en suivant ce qu'on avait, on, 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 on fallait s'organiser très rapidement et là ça avait tout niqué mon plan, euh, pour c'était, je, crois, je crois que c'était l'année 2006. Euh, ils rechangeaient toutes les structures et je crois que c'était l'année où ils ont fait rentrer Marc Apple Yard et, euh, et j'ai appris par la suite que dans tous les pays du monde tous les gars qui étaient chez Globe ont, ont eu les, les budgets complètement restreints ou, ou cutés euh, via cette histoire parce qu'en fait il fallait payer, euh, fallait payer des gars super forts ce qui est logique aussi hein, mais euh, je le voyais pas comme ça à l'époque quoi. parce que j'étais impliqué et c'était une époque où on disait quand tu rentres dans une marque euh, bah, tu y restes ta vie et tu travailleras dedans etc... Et donc, moi j'avais ces attentes et c'est pas du tout arrivé. Je me suis retrouvé du jour au lendemain avec zéro tune. Et j'avais juste un. Pour l'année d'après, j'avais juste des primes parution justement. Et avec un plafonné à 2500 euros. Donc, c'était minable. Et, euh, et le 1er janvier 2006, je crois, bah le Sugar avec mon interview est sorti. Et j'ai fait les 2500 euros de primes parues juste avec ce mag. Donc, au final, à la fin janvier, j'avais déjà, euh, j'avais déjà le plafond et il n'y avait plus rien, qui me, y avait, y avait plus rien qui, qui me retenait chez Globe finalement. Merci Seb du coup. Ouais, 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 je peux remercier Seb, exact, c'est vrai. Et euh... <rire> Mais c'était assez fou quoi, parce que c'était l'année, enfin, j'avais été champion, j'avais gagné un championnat d'Europe en Norvège, à Stavanger. J'avais cette interview de 16 pages dans Sugar et je me fais kicker de la marque quoi. C'est assez euh, révoltant quand même. Mais, euh, mais du coup voilà j'ai, j'ai fait avec, en fait je ne m'étais pas fait kiquer hein, mais, mais j'ai juste j'étais réduit. Et euh, bah, du coup quand j'ai eu les primes parues et que le sugar est sorti, j'ai, à ce moment là il venait juste de remettre un nouveau gars en place, c'était Greg Poissonnier, avec qui je m'entends super bien, que c'est un méchant pote et tout, mais ouais, il s'est retrouvé dans ce truc là sans le vouloir lui. Et euh, il ne savait pas trop comment gérer la situation et je lui ai dit écoute je me taille, c'est pas grave, lui il était pour rien. J'étais un peu révolté par rapport à tout ce que j'avais donné, j'avais donné 9 ans et demi à Globe, ils m'ont beaucoup aidé aussi mais j'étais vraiment à fond avec eux et finalement je suis parti comme ça super en colère et je crois deux mois après Gamor il m'a recruté chez V7, chez Ethniz et puis j'ai fait un teenage tour et puis c'est reparti de plus belle après avec une autre équipe quoi. Donc finalement voilà c'était juste euh, ce petit passage qui était un peu euh, navrant, surtout euh, que j'avais rien à me reprocher puisque comme je te disais j'avais fait ses euh, parues et, euh, <rire> et, tout et tout, enfin j'avais fait mon taf, pour moi j'avais fait le taf quoi voilà.
0: Pour revenir à cette histoire d'Apple Yard il me semble qu'ils avaient racheté les stocks de, de Circa. Exact. De circa. Mmh. On avait, dans Sugar, on avait dit que c'était une histoire de gros sous entre Globe et Apple Yard et c'est possible qu'ils aient enlevé des pubs.
2: Bah moi, je te le dis, j'étais en interne. Euh, et c'est ce fameux gars qui m'a éjecté qui a bloqué vos pubs chez vous après via cette petite phrase euh, qu'il a considérée comme un pic. Et, euh, et ça, je te le confirme. Je, je, l'ai, je l'ai su après aussi. À ce moment-là, tu rideais déjà pour Rare euh, je commençais à rider pour Arche quoi. c'était en 2002 euh, il m'avait parlé de son projet Nico Nico c'était un petit gars qui venait skater à Evry avec nous que j'avais, recro- que j'avais rencontré la première fois à Zoomies, à Gun, là au skatepark parce que tu vois là, on, à Paris c'était tellement la mise enfin c'est pratiquement encore la mise enfin non je dis ça c'est pas vrai il y a Villiers-Echelles, mais il n'y avait pas Villiers-Echelles à l'époque et euh, on allait jusqu'en Belgique pour pouvoir skater un skatepark couvert quoi. c'est euh, quand même aberrant quoi. C'est, on, on a, c'était deux heures de, de bagnole mais euh, c'était le seul endroit. Euh, Zoomise. Voilà, Zoomise. Et, euh, et Nico, qui habitait aussi dans le 91, que je ne connaissais pas du 91, mais que j'ai rencontré à Vévélken, euh, à Zoomise. Nicolas Estache. Nicolas Estache, exactement. Et du coup, euh, du coup on, a, on a fait connaissance comme ça. et bah, Il avait déjà son pop de cheval, il faisait déjà des 3-6 flips dans les airs, et il m'a impressionné de fou. Quoi. Et puis, il, il, il me balance, euh, je crois, à la fin de la session, on est en Belgique, il me dit, ah, mais moi j'habite à... Euh, à, Saint- euh, à Limour, près de Saint-Arnoux. Oh, c'est un bled euh, comment dire, au péage quand tu pars vers Bordeaux. Voilà. Et j'avais halluciné, genre « Ah ouais, t'es de là-bas, ok » et tout. Et en fait, il, à partir de là, il a commencé à venir était avec nous à Evry. Et puis, il m'a parlé de ce projet euh, quelques temps après. Euh, il avait déjà branché euh, Christophe Picard dedans, euh, Fred Constant, qui d'autre Nico Canu, plus quatre autres gars qui skieraient avec nous aussi, Tristan qui était le graphiste, qui était un gars avec qui je quittais à Evry euh, dans les années 90 euh, déjà, qui lui était plus du côté de la bande à Poiral tout ça. euh, C'était des mecs, on les appelait euh, les mecs en DC Shoes. Ils avaient tous des DC Shoes et euh, c'était la bande de Anthony par la balle avec... euh, Plus tard, il y a Tao qui est arrivé aussi et tout ça. Mais ouais, c'était cette équipe-là avec Tristan. Ça faisait combien de temps que ça existait, Rare, quand tu as intégré l'équipe Moi, je crois que ça faisait déjà un an. Il y avait déjà une série de boards qui était sortie. Je suis arrivé à ce moment-là. J'étais passé avant ça par. euh Alors, il y avait Asnoboard qui m'avait sponsorisé, il faisait des boards. Et j'étais avec Hugo Liard dans le team. (rire) Et euh, incroyable, quoi. Et on avait des champignons magiques sous nos boards. Voilà, c'était ça les dessins. Et, euh, et j'avais et pareil Hugo aussi. Je l'avais rencontré en Belgique, un contest à Malines, à Melken, à Melken ou Malines, je sais plus. Il y a une, il y a une version française, il y a une version flamande. Et j'avais vu euh, un mec avec la même board que moi, genre. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars et tout Et c'était Hugo Liard, Il me dit, oh, moi aussi, je suis sponsor à snowboard. Et on s'était rencontré comme ça. Donc j'avais, j'avais ça, c'était vers 2000, je crois. Donc j'avais ce premier sponsor. Après, j'avais une, un autre truc avec Lutes avec Nico Vanneville, qui avait fait sa marque. Nico Vanneville, célèbre représentant euh, chez Nike 6.0 à une certaine époque et euh, qui était avec moi aussi dans le 91, euh, un méchant pote aussi. Et du coup, bah, j'avais fait un truc avec eux, mais ça n'avait pas abouti non plus. Et puis euh, à ce moment-là, le stage est arrivé et il m'avait proposé rare. Et, euh, et je me rappelle que le, le premier graphisme, c'était une board qui avait un visage un, un peu comme un, comme un b-boy de, 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 de Tiger. Sauf que la planche, tu la mettais à l'envers, tu avais un autre visage avec une barbe et tu la mettais de l'autre côté, c'était un autre visage avec avec des cheveux. enfin C'était mortel, j'avais trop aimé le le concept et euh, et à partir de là, on est... On est, rentré dans le, dans le, on est rentré chez RAR et on a, on a essayé de faire ce, qu'on a, ce que vous avez vu après euh, sur euh, 5-6 ans. Beaucoup de démos Beaucoup de démos, ouais. <rire> Ça, c'était... Mais c'est vrai, c'est vrai que c'était hyper important d'avoir un contact avec finalement des, des petits gars qui se quêtent, quoi. Et c'était pas le cas des, des pro-ricains, on les voyait que en mag ou en vidéo. Et du coup, c'était, euh, c'était bien, mais voilà, c'était trop du rêve. Alors que de skater était avec des gars euh, qui avaient une marque locale et, euh, et de faire une démo dans, dans des petits patelins, parce que Nico il adore les petits patelins. C'est un, c'est un mec qui prend pas l'autoroute, tu vois. C'est un mec qui prend que des départementales et des nationales. Donc du coup, euh, <rire> du coup, on s'est retrouvé à barouder dans toute la France euh, à faire des démos à, à Lenson, dans la dans une bourgade près de Metz, euh, dans, les, en, dans, les, dans, dans, dans toute la partie est de la France. Euh, je crois que le premier tour de skate euh, qui a été fait, c'était justement un tour globe avec. Euh, avec William Fan, Raf Brunis, euh, Nico, euh, d'autres gars, et on était parti dans l'est de la France parce que personne n'allait là-bas. Et on, nous, on avait découvert qu'il y avait plein de spots euh, dans le coin euh, via euh, les démos rares <rire> et via Nico. Quoi.
0: Et là, tu as un premier promodel modèle chez Rare aussi
2: et Exact. Alors, il y, y a, je crois que c'est après un an ou deux. Euh... Bah, je crois que c'est l'année où, ça, où j'ai, j'ai gagné le, la Coupe d'Europe, là, en Norvège. Je crois qu'il m'a, il m'a dit, voilà, on a envie de te faire un pro modèle. Moi, j'étais pas chaud. Hein. Vraiment, au départ, euh, j'avais un peu le, cette réticence de, ben bah non, mais moi, je n'ai pas le niveau. Enfin, voilà, qu'est-ce que, pourquoi tu veux ça Mais en fait, il m'a expliqué que c'était un, assez important de mettre des têtes euh, par rapport à la marque pour pouvoir euh, booster un peu, dynamiser un peu le, le, la compagnie, finalement. Et, euh, et du coup, voilà, je, je me suis retrouvé avec ça c'était, euh, je sais pas si tu te rappelles, sur les appareils photojetables, tu avais toujours une petite bonne femme avec un, une flèche et la distance pour te dire à peu près à combien il faut shooter, etc. Et c'était ça le premier graphisme de la bord Rare, c'était une fille avec une flèche et puis il y avait une tête, mais la tête me ressemblait un petit peu et sur le côté c'était vraiment les codes de Kodak. Donc on avait repris ça pour faire la série.
0: Et avec le recul, tu trouves ça normal d'avoir eu un modèle à ce moment-là bah,
2: Finalement, pour une compagnie française comme on était et avec la bande de potes qu'on était, finalement, je l'ai compris, euh, je l'ai vite compris. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés derrière aussi avec nous. Quoi, mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, euh, voilà, quand on. Enfin il y avait déjà ce, ce terme euh, qu'est-ce que c'est être pro en skate quoi ?» quoi c'est pas gagner des millions c'est pas voyager en, en, en jet privé ou je sais pas quoi non c'est d'avoir une, une board signature quoi enfin d'avoir un, un modèle que tu as choisi tu as demandé telle shape telle taille il y a ton blast dessus à partir de là, tu as un pro modèle. Quoi. Ça ne veut pas dire que tu es pro ou que tu en vis, hein, mais c'est ça le terme euh, du skate, d'avoir un, d'être pro. Quoi. C'est, c'est d'avoir une planche à son nom. Quoi. Donc j'étais quand même fier et content de participer à ça, que eux me l'aient demandé aussi, ça m'a vraiment euh, fait plaisir. Et, euh, et je l'ai assumé entièrement après. Surtout qu'on ne s'était pas dit qu'on était une marque qui allait tout niquer dans le monde. Quoi. Tu vois, on était, c'était juste la, la bande de potes qui faisait la, On essayait de faire comme les Américains et comme les autres, mais à notre petite échelle. quoi. <rire> Tu as eu un graphique de board qui restera dans les mémoires. C'est-à-dire
0: Celui <rire> de la marionnette. Euh...
2: Ouais, ouais, exact. Le Beniana en marionnette. Ouais, c'est assez marrant. Tu peux revenir sur ce qu'est le Beniana? Alors, le Beniana, c'est un trix que. Alors, attends, il faut, faut que je revienne loin, loin, loin en, en arrière. Mais le, le, je l'ai appris, il me semble, hein, que la première fois que j'en ai fait un, c'était à Versailles. Tu peux décrire le tricks le, 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 beniana, le beniana ça consiste à faire un, un one foot du pied arrière quand, pendant que tu es en train de monter en ollie et euh, tu grabes en, au tail euh, ta main arrière euh, sur la borde. Enfin, tout le monde connaît le beniana, c'est Tu sais, mine de rien, les jeunes, ils le connaissent très bien, ce trix, tu vois c'est, c'est quand même un truc très connu. <rire> Il n'y a pas besoin vraiment de l'expliquer. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ce, ce trick-là, je l'avais à l'œil. Alors, on va savoir pourquoi, mais euh, je l'avais à l'œil. Et euh, si je me rappelle, c'était à Provins, je crois. À Provins, euh, un fameux contest où je crois même que toi, tu y étais, tu participais. Et non, il y avait Samir qui participait, en tout cas, ça c'est sûr. Salim aussi. Plus d'autres gars, y avait... enfin, alors, C'était un des seuls contests où les Parisiens s'y prêtaient au jeu, tu vois. Ils venaient tous. Euh... Provins, c'était très, très Provin, Provins, chouette. c'était, ouais, c'était chambé. Hein. Et là-bas, il y avait une table et je l'avais appris là et du coup, à chaque run, je le faisais en, en, en premier tri, je crois, et ça rentrait à chaque fois, quoi. Donc j'étais trop content. Sauf que, bon, voilà, Benyana est devenu un tricks euh, qu'il fallait surtout pas faire, <rire> qui était dégueulasse.
1: Merci, Josh Casper.
2: Voilà, exactement. Et je ne je savais pas moi, mais moi j'étais content, je le faisais à l'œil et ça marquait des points en conteste. Du coup, je le faisais à chaque fois, quoi. Et pareil, quoi. Je crois que j'ai arrêté d'en faire euh, tellement je me faisais charrier. Et je crois que c'est même, encore une fois, c'est Louis pas qui m'a dit, euh, fini maintenant, t'arrêtes tes, tes là tu fais autre chose maintenant, il faut passer à autre chose, il faut avancer, il faut évoluer, et il n'avait pas tort, et à partir de là, je me suis dit, ok, j'arrête ça, et c'est vrai que c'est, vrai que c'est c'était assez marrant de, 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 de voir comment on était à, à cette époque, il fallait vachement contrôler euh, son image, euh, ça, un, un trix pouvait péter ton image, tu vois la preuve, hein, c'est... Genre c'est, tu pouvais faire d'autres tricks hein. je savais faire des flip-nose wheeling, des machins, des trucs comme ça, mais euh, non, le fait de faire des biennana, on te mettait tout de suite une étiquette du Ah oh, lui c'est un captain démo qui va faire toujours le même run, toujours les mêmes tricks, et euh, ça saoule. Donc, euh... C'est un peu ce que t'étais Bah pff, Oui et non, parce que euh, je le voyais pas comme ça moi, tu vois, moi je. Moi je pensais surtout à. Moi je voulais du matos, je m'en foutais du reste, tu vois. Je pensais pas à, à travailler mon image, j'avais pas l'impression déjà de.. De, d'être une image qui pouvait se vendre ou j'en sais rien, je, je voyais pas ça comme ça moi du tout. Je savais pas qu'on me jugeait moi par rapport à Matrix tu vois, genre euh, moi je faisais du skate, c'est tout. Mais c'est vrai que par la suite, tu, 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 quand, tu, bah, quand, quand tu représentes une marque, que tu dois euh, de rendre des comptes à, à certaines marques, faire des photos, faire des trucs, c'est vrai qu'à un moment donné l'image est importante et, euh, et c'est, ça que, c'est ton image après qui va... Qui va qui va être positif ou négatif à, aux, à tes sponsors, quoi. donc euh, forcément il faut bien la travailler à un moment donné aussi. Et via les tricks, via le style, c'est, ça semble logique euh, que c'est là que tu es jugé, quoi, évidemment. C'était lui pas le garde-fou alors Lui pas, c'était, voilà, c'était le gars qui était franc avec moi, tu vois, il me disait vraiment euh, « vas-y, fais pas ça, t'es con », machin. Tu vois, il a, c'est vrai qu'il euh, était souvent, euh, pour me donner 2-3 conseils comme ça, mais euh, après t'avais d'autres gars je m'en j'ai plus les noms hein, mais euh, qui me disaient le contraire qui disaient mais non mais qui qui niquent leur as tout c'est bon euh, fais ce que tu veux c'est tu fais du skate c'est pour toi on s'en fout du reste mais euh, mais j'écoutais vachement Louis pas parce qu'il était très influent Louis pas Louis pas il avait le style les figures c'était vraiment c'était le patron quoi pour moi c'était lui le patron quoi. donc forcément j'écoute le patron quand quand il dit un truc en tant que skateur bridé vous, vous serriez les coudes il doit y avoir un peu de ça évidemment hein, parce que euh, on a eu un méchant film en, ensemble Et William Fan aussi, on a eu un méchant feeling hein. tous les trois, trois générations, enfin euh, non, j'ai la même génération que lui pas, mais il était bien là avant moi. Donc du coup on a l'impression d'être ouais, de, 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 de trois générations différentes et ces et trois asiatiques, on, on s'apprécie bien tous les trois bien sûr. Mais euh, il mais n'y avait pas non plus ce côté euh, diaspora et tout, euh, je te le dis tout de suite, hein, c'était... <rire> Riyad, Maka <rire> Voilà, non, non, il n'y avait rien de tout ça encore. Non. Et qu'est-ce qui se passe après rare euh, alors là, après Rare, on a, bah, la marque, malheureusement, s'est euh, terminée euh, bah, pas en queue de poisson. Mais, non, comment c'est ça qu'on dit Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas en queue de poisson qu'on doit dire. Non, je sais plus ce que euh, En notre de boudin, c'est ça ouais. <rire> En quoi On coupera ça. Hein. Mathias, tu couperas ça, merci. On coupera <rire> au montage. Ouais voilà ouais. en fait ça s'est arrêté mais ça s'est pas arrêté euh, cash quoi c'est-à-dire que Nico il a il s'est retrouvé à quand même à, à, dire, à nous dire, à nous annoncer qu'il faut qu'il arrête Mais il avait quand même du matos à, à vendre pour à vider quoi Il avait des stocks encore remplis Donc il a continué la marque tout seul en étant représentant Rider Et, euh, et pour pouvoir euh, finir de vendre tout ça et puis clôturer le, le truc parce qu'il n'y euh, avait pas de possibilité de reprendre Je crois qu'il était avec trois autres associés que... C'était compliqué, il fallait racheter les parts des autres pour pouvoir refaire tout, euh, tout seul. Donc euh, à ce moment-là, bah, il a un peu abandonné. En même temps, il s'est passé plein de choses, donc c'est la crise du business. Donc il y avait quand même beaucoup moins de budget partout, moins de, moins de, tru- moins de choses à organiser. Et il me semble qu'à cette même période, il me semble que lui, il s'est retrouvé à travailler à Woodland. Woodland, ça Non, Woodshop, pardon, non Wood, euh, Je sais plus, un magasin à massy Il s'était rangé aussi, il travaillait de son côté. Ah oui, voilà, excuse-moi, c'est ça, je voulais en venir là-dessus. Il y a eu euh, la mairie qui s'est retrouvée en travaux, pile à cette époque aussi, en même temps.
0: La mairie euh,
2: mairie d'Evry. Là où on vivait euh, tous les jours, 24h sur 24, euh, on se retrouvait là tout le temps, Euh, on peut voir plein d'images dans la la vidéo rare, euh, storyboard, on voit le spot de tous les angles possibles. Et en fait, euh, ce spot-là, il était en rénovation, parce qu'il y avait des fuites euh, dans le garage en dessous, et du coup, ils ont ont enlevé toutes les plaques, ils ont tout fait, euh, ce qui est... Ce qui est actuellement est le cas au Dôme. Et du coup, ils avaient tout refait et donc, du coup, on pouvait plus quitter là-bas. On n'allait plus à Evry, on allait skater à droite à gauche et, euh, et je crois que tout est arrivé en même temps. Moi, à ce moment-là, j'étais avec une nana qui vivait sur Paris, j'ai été la rejoindre là-bas. Je, je... Donc du coup, ça a été un peu un grand changement pour tout le monde et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est pas perdu de vue, mais qu'on a, on a chacun fait notre route. Je crois que Christophe Picard, à ce moment-là, lui, il a ouvert euh, le villier, euh, sur orge Le skatepark Voilà, lui, il a fait son association et il, il a pris des, des gars d'Evry aussi dans la bande et euh, ils ont fait le, le skatepark via là-bas. Moi je suis parti à Paris, Nico il a commencé à travailler dans ce shop et voilà on a commencé à faire route solo chacun de notre côté et comme je te disais moi une fois que j'étais à Paris bah, j'ai intégré après V7 et Ethniz et en parallèle j'ai trouvé un nouveau boulot euh, qui était American Apparel, je travaillais de 20h à 2h du matin donc j'avais toute la journée pour pouvoir faire du skate et je travaillais le soir. Puis je suis parti après dans une espèce de, de, de routine et, euh, et puis les sponsors euh, ont, ont, sont tombés les uns après les autres et puis je crois que vers 2008, euh, tout comme ça, j'avais plus rien. J'avais plus rien, j'avais plus que euh, le taf, le loyer énorme euh, parisien et par contre euh, Street Machine euh, qui était toujours derrière moi pour m'aider euh, au niveau matos. Et entre temps, par contre, euh, j'ai pas du tout cité ça, mais de 2000, euh, 2001, 2002 à 2006, euh, j'étais chez euh, Jusco, qui est devenu Starco par la suite à, à Paris. Mais j'ai, je rideais pour ce magasin euh, qui était à enguin les bains avec euh, Mickaël et Defray, euh, qui était un, un, un vrai grand passionné du skate euh, et qui était très intéressant. Et la vie parisienne, comment ça se passe Eh bien, la vie parisienne, ça m'a plongé finalement dans, dans, dans le commencement. J'avais ma board j'allais sur les spots, je connaissais du monde mais j'avais pas vraiment ma bande donc j'allais, euh, j'allais un peu au Dôme, j'allais un peu à Bercy, j'allais un peu à Bastille, euh, et puis voilà j'étais un peu partout dans Paris mais j'avais plus ce truc euh, d'Evry là où il fallait on se donnait rendez-vous alors, et puis on se retrouvait tous quoi. là la motive elle a commencé un peu à bah, baisser parce qu'il bah, y avait ce boulot à côté, qu'il y avait, y avait plus autant de facilité pour pouvoir voyager avec le skate et en parallèle il euh, y a eu un peu cette euh, mode euh, des vélos euh, à pignon fixe et euh, le fixie. voilà et JOSCO avait un magasin qui s'appelait Cyclope et le, la première vidéo c'était euh, Mash euh, des gars de bah, Giovanni Turner des skateurs euh, qui avaient fait une vidéo euh, avec ce genre de vélo donc c'était un vélo sans frein à pignon fixe et tu freinais euh, par euh, tes propres euh, moyens et du coup c'est ça qui était intéressant c'est que c'était un sport dangereux et qu'il y avait quelque chose de il y avait une prise de risque euh, comme en skate donc, euh, comme, on, comme je te disais avant, j'avais trouvé un boulot où je travaillais le soir, donc il fallait rentrer à 2h du matin euh, du taf et il n'y avait pas de Vélib encore. Et euh, bah, moi, je me suis retrouvé avec un, un fixie euh, entre les pattes et, euh, et puis j'ai commencé à, refaire du, à faire du vélo comme ça juste pour rentrer le soir et tout. Et c'était assez marrant parce qu'il y avait une espèce d'euphorie du départ où où les tricks, déjà, étaient plus faciles à apprendre. Donc, euh, ça avait un peu ce côté, comme en skate, tu scotchais un peu pour comprendre les bases, l'équilibre, essayer de rouler en arrière, faire des freinages en slide, etc., et, euh, et ça m'a bien branché, mais ça m'a surtout mis euh, une condition physique euh, au top. Tu vois, j'ai, avec ça, j'ai commencé à avoir des bonnes cuisses. Et c'est ça qui m'a permis de reskater à fond euh, en parallèle. Parce qu'à à cette époque-là, je commençais à avoir vraiment mal partout. Je n'avais j'avais plus la motive. Et puis tu sais, en skate, si tu pas la motive, ce n'est pas évident d'aller skater, quoi, d'aller prendre des coups sur un spot tout seul, à te faire chier. Enfin voilà, j'avais plus du tout cette ce motive. Et avec, via le vélo comme ça, ça m'a replongé un peu dedans. Quoi. Et en parallèle, bah, voilà, l'équipe où je travaillais, euh, elle s'est dissous. Donc il ne restait plus que moi. Il fallait trouver d'autres gens. Donc j'en ai parlé à d'autres gars autour de moi. Et il y a plein de skaters qui ont commencé à intégrer l'équipe d'American Apparel avec moi. C'est-à-dire... Euh Daniel euh, du Daniel Brasile, euh, que, que tout le monde connaît euh, certainement euh, dans, dans, dans les parisiens qui écouteront ça et ils savent de qui je parle. Il y avait Joe Chabot aussi qui était un bon skater euh, qui était chez Nosbonne euh, déjà à l'époque. Lui il travaillait le soir aussi avec moi. Il y avait Adrien Ozouf, lui c'était une autre génération, des petits jeunes de Bastille. Euh, il y avait Antonin Folio qui était mon caméraman de skate chez Rare et, euh, et après avec V7 aussi. Donc le soir, il y en avait la moitié en skate, l'autre moitié en fixie, et on on allait à 2h du matin, on allait se promener dans tout Paname, on avait tout Paris pour nous. Et là, c'était des bonnes années assez marrantes, on s'est bien bien poilé à cette époque-là. Et puis, euh, je crois qu'à ce ce moment-là, il me semble qu'il y avait les contestes par équipe à Shell. Il y avait une équipe Vans, une équipe Nike. Ouais, une... Je crois que c'était des marques. Il y avait des sketch mais il y avait aussi des marques. Et euh, un jour, il y avait euh, la team Nike. Ils avaient, ils avaient un gars en moins. Il n'y avait que Marc Aziza et Henrik Pecatus. Il leur manquait quelqu'un. Et Arnaud Darrow, avec qui je m'entendais bien déjà à l'époque. Euh... Arnaud Darrow qui s'occupait de Nike. Oui, lui SP, s'occupait de Nike. Il m'avait, il m'avait demandé si j'étais intéressé de faire ce contest. Il m'avait dit Bon, je te préviens, je ne te prends pas dans le team. Hein. C'est juste, on a besoin d'un gars. Est-ce que tu es chaud Et puis je te filerai des pompes par la suite si tu as besoin, etc. Et je suis rentré comme ça hein, directement euh, avec Nike euh, par, par, par ce contest. Quoi. Et derrière, il y a Bamak qui a repris le, le boulot de Arnaud Daru. Moi, à ce moment-là, j'avais quitté euh, American Apparel. Street Machine venait de fermer et je devais réouvrir un. Starco m'avait demandé si j'étais chaud d'ouvrir un sketch shop avec eux. Du coup je me suis, ça c'était vers 2010, quelque chose comme ça, 2010. j'ai réintégré cette équipe, j'ai retravaillé là-bas et euh, j'ai continué à recevoir des Nike via ce shop. Du coup voilà, j'ai, j'ai commencé à recevoir régulièrement des pompes, il m'a, fait... il m'a inscrit dans un wear test où je suis parti en Hollande, ce qui était avec... Euh... Avec d'autres gars de, de shop, on s'est retrouvé à skater avec Coston, iShadowair pour tester une chaussure. Euh, voilà, c'était, c'était que du rêve et c'était reparti comme, comme, euh, comme en 14. En 40. Et euh, <rire> en 40. Moi, moi, je suis la première guerre mondiale. Moi, je suis pas, euh, tu vois. <rire> Mais euh, du coup, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est assez marrant. On me suis retrouvé euh, comme ça, à, à remettre des Nike et à skater. Et puis euh, derrière, euh, Bama qui m'a... Enfin, t'as, t'as différents euh, domaines dans le marketing et je crois qu'il y avait une dotation pour les, les entre guillemets les anciens et je me suis retrouvé dans, dans, dans ce truc là et, euh, et, euh, et j'ai joué le jeu aussi à fond parce que j'ai, j'avais plus rien de toute façon et puis voilà que demande le peuple c'est Nike qui t'offre des pompes tu vas pas dire non quoi Et par rapport aux skates euh, la motivation comment ça s'est passé Et la motivation par rapport aux skates bah pareil toujours vers 2010 11 il y a Coulio dont j'ai pas encore parlé. David Couliot. David Coulio, euh, célèbre caméraman de skate, mais qui était surtout un grand skateur euh, avec un pop euh, monstrueux. Et, euh, et lui avait une marque depuis 2006 qui s'appelait Metropolitan, mais ils avaient fait une pause, ils avaient mis de côté. Et il m'a rebranché euh, fin 2011, je crois, euh, en, en, en m'expliquant qu'il voulait relancer la marque. Il voulait pas faire une marque comme toutes les marques, euh, lambda, avec euh, des jeunes, des machins, des trucs. Non, il il a voulu prendre que des vieux. Donc, il y avait dans le plan, il y avait Gigi Rousseau, Vincent Bressol et Lee Smith. Et on s'est retrouvés tous les trois, tous les quatre euh, à intégrer le team. On n'aurait pas les mêmes attentes. On n'avait pas, nous non plus, donné autant que pour donner des jeunes dans une vraie vraie équipe. Mais c'était plus euh, ce côté. ce côté expérience et ce côté, bah, voilà, on, euh, David disait, ouais, il y en a marre de voir tout le temps la même chose, on, on faut que ça change un peu aussi, quoi. Ça, ça c'était un peu le principe du, tout le monde faisait un peu pareil, quoi. Donc, ça tournait un peu en rond, quoi. Donc, du coup, euh, David, il m'a branché sur ce, sur, sur ce projet. Il m'a dit, on relance la marque, on a du budget, euh, est-ce que tu, est-ce que ça t'intéresse? Et euh, j'ai accepté naturellement parce que déjà c'était, c'était un pote qui me proposait un, un, une aventure et, et voilà j'avais aucune attente derrière, c'était juste pour le fun et, et pour s'amuser qu'on a fait ça. Quoi. Du coup, bah voilà, on a, on a, quand il a relancé, c'était toujours Mark Newton, euh, le graphiste, qui est un très grand artiste que j'apprécie beaucoup. Euh, qui a un bon background aussi dans le skate, qui travaillait à Slam City Skate avant à Londres et voilà, qui est super sympa, avec qui euh, il qui, y a vraiment un méchant feeling et, euh, et du coup on s'est retrouvé dans cette aventure euh, tous les trois euh... il y a, C'est un moment
0: où on accepte un peu plus qu'on peut skater un peu plus vieux Bah en fait on ne s'est même pas calculé
2: finalement tu vois enfin, Moi à cette époque là je te dis j'avais, j'avais traversé un long désert euh, j'avais, j'avais connu la, la galère, il n'y avait plus rien, je vivais dans 14 mètres carrés euh, J'étais en sous-location, enfin c'était une catastrophe, enfin c'était pas une catastrophe, c'était déjà sympa de, d'avoir eu, de, de m'avoir proposé ça, mais j'étais vraiment dans un, dans un sacré merdier, donc de là une marque avec une virgule me dit tiens on va t'envoyer des pompes parce que t'es un bon skater à une certaine époque, puis tu skates toujours, t'es toujours sur le terrain, même à ton âge, etc. Du coup voilà on va t'encourager, à côté de ça un autre pote, un mec qui a du goût en plus, avec une marque que j'ai appréciée qui me dit on va te faire un pro modèle et on va se refaire des sessions à la cool, on va aller filmer et tout, on va, on va se marrer. En plus avec des anciens potes avec qui j'avais jamais pu faire quelque chose puisqu'ils avaient tous des sponsors différents et des marques différentes. Là, on se retrouve tous les quatre embarqués dans cette aventure, c'était euh, ouais, le premier truc qui te, qui te vient en tête, c'est la motivation. quoi c'est Bon, vas-y, c'est parti, on va, on va aller se mettre des, des missions, on va aller essayer de refaire du skate, on va essayer de refaire des tricks. Quand tu perces dans le skate, c'est l'ego qui fait aussi que tu avances. Tu vois, y a, les tricks sont interminables, c'est infini et tu as toujours envie de faire quelque chose, tu as toujours envie d'apprendre quelque chose et ça m'a reboosté direct, David je lui dois tout là, en tout cas de, de 2012 à maintenant si je suis encore là en train de skater que j'ai 41 ans, que je suis avec un république presque trois fois par semaine et qu'on se skate comme des malades c'est grâce à lui parce qu'il m'a remis dedans dans, dans, dans le truc direct j'avais un, pas un dégoût mais j'avais un, une, j'étais hyper déçu à cette époque là de tout ce qui se m'était arrivé et puis voilà quand, quand tu broies du noir c'est dur de ressortir de là et lui il m'a vraiment motivé quoi ça, et c'est assez marrant parce que il y a une anecdote, c'est, c'est-à-dire quand j'avais pas de sponsor au tout début, là, quand je te parlais du Contest à Cholet, ben le premier gars qui m'a parlé, c'est David Couliot justement. C'est le premier gars qui m'a dit « Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a machin de globe, il, il serait peut-être chaud de te prendre. » Je t'ai rien dit, mais voilà, euh, sache qu'il y a ça peut-être qui va arriver et tout. Et c'était le premier gars qui m'avait parlé dans le skate que je connaissais pas, mais qui était fort et, et qui... Euh, donc du coup, voilà, David, c'est vraiment, euh, c'est le poteau, quoi. C'est le vrai gars euh, que j'ai eu depuis le départ, de, de, depuis ces 20 ans de skate, quoi. Donc voilà, c'est, c'est marrant. La boucle est bouclée grâce à lui, quoi, finalement.
1: Et, et c'est lui aussi qui t'a donné envie de faire des vidéos, du coup, sur Insta
2: Alors, euh, ouais, peut-être indirectement, mais euh, j'ai, j'ai eu déjà des discussions là-dessus. et L'époque où on n'avait pas de téléphone qui filmait, et euh, où il fallait appeler un mec, qu'il fallait qu'il soit dispo, en général, le gars qui avait la caméra, bah, il, sa- il jouait de ça aussi, parce qu'il <rire> y avait plein de gens qui, euh, qui, qui le voulaient. Naturellement, hein, mais je me suis senti obligé de faire des vidéos avec ça. J'ai cette frustration du passé où, euh, j'expliquais ça l'autre fois, mais euh, on a tous une anecdote de « te rappelle tel jour, telle session, il y avait machin, il était on fire ce jour-là, il a fait tel trick tel machin. » À part des souvenirs ou du blabla, on n'a jamais eu quelque chose en image. quoi Avec un téléphone maintenant, il est dans ta poche, il y a le mec qui est en feu ce jour-là, tu sors le téléphone, tu le filmes, voilà, t'as immortalisé ce moment-là. Et c'était ce côté-là qui était hyper attrayant. Après, il y a Instagram qui est arrivé. Les vidéos sont arrivées, la façon de compter les vues, etc. C'est encore autre chose, ça c'est quelque chose de, de plus technique. Et, euh, mais le départ de tout ça, c'est, je te dis, c'est cette frustration d'a, d'avoir qu'un caméscope avec une cassette, euh, <rire> 10 gars qui veulent faire euh, euh, 10 hammer sur 10 spots différents. Du coup tu tranches et puis c'est le meilleur qui se fait filmer. Et puis nous on attend sur le côté, on le regarde et on n'a pas l'image qu'on voulait ce jour-là. Et le jour où le caméraman est prêt, bah toi t'as pas du tout envie de skater ce jour-là. Et du coup tu es frustré parce que tu vas pas filmer quelque chose de bien donc là évidemment avec un téléphone qui, qui filme bah tu, tu, il est il est opérationnel à tout moment et le jour où tu as envie de donner bah tu peux le filmer quoi donc c'est ça qui est mortel et c'est ça qui m'a plu mais, euh, mais c'est devenu maintenant un Quelque chose, c'est une addiction presque, hein, mais, euh, mais c'est un plaisir. Et, euh, et voilà, j'ai, moi j'ai découvert euh, mon premier ordinateur, je l'ai eu, je crois, en 2002, tu vois, euh, 2003. Moi je connaissais pas les ordi avant et je suis allé l'acheter à, à mon galet en pièces détachées. Je me suis retrouvé avec un truc, euh, un vrai jeu de Lego. J'ai découvert d'abord ça. Après, on m'a passé des logiciels. J'avais un des premiers premières, <rire> et, euh, et du coup, bah, c'était assez facile finalement. C'est assez intuitif, tu vois. Tu, tu prends les images, tu, tu cut au bon endroit, tu les rajoutes les unes à après les autres et voilà t'as pas, y a, bon, après il n'y a, a pas de trucage il n'y a rien du tout mais voilà du du, monter du du skate, c'est très basique donc le téléphone c'était un peu euh, la continuité de tout ça en, en miniaturisé comment ça se passe un insta de yann garin bah déjà c'est tout le monde pense que je suis structuré ou etc mais il n'y a rien de tout ça hein. chaque vidéo que tu as pu voir les trois quarts, en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est de l'instantané, comme, comme ça s'appelle, Instagram. Quoi. C'est-à-dire, je, je, je pars en session et on filme des tricks. Et, euh, et le soir, je regarde ce que j'ai filmé et puis je fais un montage avec. La petite touche que j'ai apportée, c'est que moi, je filme aussi ce que je vois, pas que du skate. C'est-à-dire, on va, on va de République à Jussieu. Sur le chemin, je sais pas, je vais, il va y avoir un truc marrant, je vais, je vais avoir ce réflexe de, de sortir le téléphone, de filmer le truc. Après, le challenge, c'est de l'intégrer dans le montage. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc tout ce que tu peux voir dans les vidéos, c'est plus ou moins mes, mes sessions. Donc je suis jamais avec les mêmes gars. Donc il y a pas de lab... c'est pas labellisé. Y a... Je suis pas dans une écurie et contre une autre écurie. Donc je skate vraiment avec tout le monde. Donc dans mes Insta, tu peux voir des gars de... de partout, de toutes les marques possibles, de tous les shops possibles, de tous les pays possibles. C'est... Ça se passe naturellement. C'est simplement une session que j'ai fait avec. Eux. J'essaie de l'immortaliser sur 15-30 secondes. Et bien sûr, et après j'ai mes petits trucs à moi et voilà, j'adore la musique. J'ai aussi ce background tout ce qu'on a pu dire avant. là. Donc j'ai 28 ans de skate et dans 28 ans de skate, j'ai des milliers de vidéos en tête, des milliers de parts en tête. Et du coup voilà, il y a des petites anecdotes, des petits trucs qui me font penser à telle référence, tel truc, du coup de temps en temps j'en intègre mais c'est vraiment au feeling et je te dis c'est vraiment le soir quand je suis dans le lit, je, je monte les images, je mets la musique dessus, je cale tout et puis je, je fais un post le lendemain de, de ce que j'ai fait la journée quoi. C'est... Il y a une vraie patte Paris en fait Tout le monde me dit ça exactement, tout le monde me dit que j'ai un œil et que je filme Paris d'une manière assez euh, originale. Mais euh, honnêtement je j'ai rien calculé de tout ça moi je, je t'ai dit c'est J'essaie de me dire que c'est plutôt. Euh, tu vois le, le terme pauvre, pauvre, POV, POV, <rire> euh, point of view, quoi, Tu vois, bah, c'est un peu ça. Mais je peux te dire que je loupe euh, 9 trucs sur 10, euh, des trucs tellement intéressants à filmer et je les oublie parce que je les vois en réel et je fais Oh merde, j'ai oublié de dégainer le téléphone et tout. Donc ce que tu vois dans mes images, c'est même pas euh, ce qu'on a pu voir, quoi, finalement.
0: Il y a une période qu'on n'a pas abordée, c'est que tu es beaucoup sorti à Paris. Est-ce que ça a forgé euh, ta culture musicale
2: bah Je dirais, en fait, le, les, les sorties, ça m'a. Ça m'a forgé dans le hip-hop et l'électronique mais après euh, les sorties c'était plus pour serrer des meufs, hein. c'est tout, hein. c'était... <rire> tu vois je sortais beaucoup à cette époque ce que je me recherchais moi-même, comme je te disais je me suis retrouvé à 18 ans euh, solo et finalement, euh, souvent les gens comme moi vont en boîte de nuit ou sortent pour euh, oublier tout ça. Mais pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui je boit pas, je ne me drogue pas euh, plus que ça. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais pris de cacheton, jamais pris de poudre et toutes ces, toutes ces merdes-là. Et du coup, euh, j'allais en boîte, mais j'allais en boîte euh, clean. Quoi. Par rapport aux autres qui étaient un peu défoncés ou qui s'amusaient euh, sur du son, moi, je regardais plus le DJ et les gars qui venaient et ce qui passait. Quoi. Et puis en parallèle, moi aussi de mon côté, j'avais des platines, j'avais des vinyles et tout. Donc j'étais un hyper intéressé de ce côté-là. Je faisais de la basse aussi. Donc la musique, ça a toujours, été, ça a fait, toujours fait partie de moi. Ce passage-là m'a fait découvrir ouais, peut-être des références que j'ai pu réintégrer sacrés, après dans des, des clips. Des références.
0: Quand, <rire> ouais. tu sors, non, quand tu sors à Paris, euh, que tu as 20 ans, il
2: se passait beaucoup, beaucoup de choses. Exactement. Le, le Queen, qui est une boîte euh, célèbre parce qu'elle est réputée pour être une boîte gay, etc. Le mercredi, il faisait des soirées hétérosexuelles. <rire> donc euh, libre à, euh, d'accès. Gratuit en plus. Ça s'appelait Les Soirées Respect. Je crois même qu'on y a été ensemble une ou deux fois. Et non, non. Euh, si, si. Et, et euh, je ne sais pas, là, on a pu voir les Daft Punk mixés, par exemple, ou, euh, ou des, des grosses références de musicales, maintenant, euh, en, qui jouaient là-bas, comme ça, en, en DJ set. Et euh, donc, du coup, c'était un, assez marrant de... de de bouger en soirée parce que t'allais voir, t'allais dans une boîte de nuit mais en plus de ça c'était une Resta qui passait les vinyles quoi donc euh, ouais c'était, un, c'était intéressant et puis, et puis eux-mêmes te dirigent dans, du coup dans un, dans un style ou dans un truc que tu peux que apprécier après quoi mais ouais y il avait, y avait ce genre de soirée, il y avait aussi les, euh, je crois il me semble qu'il y avait les bains douches, le mercredi il y avait des soirées hip hop c'était des soirées people avec euh, un mannequin black qui organisait ça et il y avait DJ LBR et j'ai pu voir euh, des, des gars faire des lives. Euh... On est dans la boîte de nuit, un mec avec un micro avec le DJ, et c'est Maria Carré ou, euh, ou euh, Reza ou euh, Odibi, qui étaient de passage parce qu'ils faisaient certainement un tour euh, sur Paris, ils allaient en boîte de nuit et puis il y avait ce DJ qui leur proposait de faire un, un petit live avec eux. À cette époque, on avait l'impression de participer à un nouveau truc, à, à, à être proche de certaines Rostas sans, sans, sans qu'il y ait de barrières vraiment. Et, euh... Enfin, voilà, c'était, le, c'était la révolution pour moi, les, toutes ces sorties. Et l'effervescence qu'il y a eu dans la musique euh, à ce
1: moment-là, où il y avait beaucoup de nouvelles choses qui se passaient, tu l'as, tu l'as retrouvée dans le skate aujourd'hui Sur le fait que Paris soit au centre de la, de la tension bah, aussi bah,
2: pff, Oui, en fait, tu, tu, si, tu, enfin, si je prends ton exemple, moi j'habite à Belleville, j'ai juste une, un dornil à faire et j'arrive à République qui est maintenant un peu la de place to be à Paris pour skater. La place elle s'est faite quand Il y a 4 ans maintenant 4-5 ans. Euh, on l'a commencé à la skater et elle était encore en travaux. Mais je sais que dès la première année, euh, il y a des grosses pointures du skate qui ont débarqué sur le spot à des heures où on y était. Et on s'est retrouvé. Euh, bah, sur un curb avec euh, Jason Deal ou Costone euh, ou je ne sais pas qui d'autre euh, qui est en train de skater le spot aussi avec nous, ou même les petits jeunes de maintenant aussi, là, tous les nouveaux, euh, tous les pros de maintenant. Donc oui, là, tu te dis, bah, c'est sûr que je ne les aurais pas vus à Evry euh, sur la plaza euh, à cette époque-là. Donc oui, évidemment, à Paris, euh, tu es voué à rencontrer plus de monde et c'est le cas dans, dans le cinéma, dans la musique et dans les autres domaines aussi. Hein. Mais c'est vrai que Paris, à ce niveau-là, euh, évidemment, tu, tu fais beaucoup plus de rencontres et, et des rencontres insolites, quoi, c'est, c'est sûr. Tu as
0: été témoin particulier de différentes choses, et notamment des blobbies aussi.
2: Oui, bah ouais, 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 bah les blobbies, en fait, euh, le souvenir, mon premier souvenir euh, que j'ai, c'est... C'est des petites crevettes là, euh, parce qu'ils aiment bien là, ce terme la shrimp. Et du coup, euh, bah, eux-mêmes étaient des shrimp euh, à Bastille euh, quand le spot était déjà condamné. Parce que moi j'avais connu le, le Bastille avec les longs cœurs en marbre blanc, euh, infini. Condamné
0: euh, en 1997. Voilà, ouais.
2: exactement. Et ça c'était pourtant c'était le spot quoi, tu vois, de Paris, donc ça fout quand même la mort. Et du coup, il y avait quand même une, une génération qui s'était reconstruite à Bastille, mais sur la petite place en face, avec les trois marches et la place carrée. Quoi. Et moi je sais que c'était une étape. Quand je venais à Paris, je venais ce qui était à Bercy, de Bercy j'allais à Bastille et de Bastille après je partais vers les Halles et des fois je pouvais même aller jusqu'au Dôme en ride comme ça quoi. Et je sais que c'était une étape de mon arrivée à Gare de Lyon parce que le RER n'allait pas jusqu'à à Châtelet hein. donc je sortais à Gare de Lyon et puis j'allais jusqu'à Bastille en ride etc. Et donc Bastille c'était vraiment une étape dans mes rides de Paris. Et eux, c'était le souvenir que j'avais, c'était, ils étaient là tout le temps, ils se coachaient, c'est, ils étaient trop euh, motivés, trop déterrés déjà à l'époque, et on faisait beaucoup d'outs. Et je me rappelle, ils me proposaient à chaque fois euh, de jouer contre eux, genre, vas-y, on fait un out et tout, notamment Adrien, Vianic, euh, Greg, euh, Greg, Roman. Et euh, du coup, c'était marrant de voir euh, cette génération euh, être à bloc aussi comme ça. Et, euh, et puis, euh, donc, quand j'ai déménagé en 2007, euh, en 2006 à Paris, Naturellement, je me suis retrouvé à ce qui était avec eux pas mal de fois, et ils avaient une vision assez old school en fait des sessions, c'est-à-dire eux aussi ils se faisaient des rides, euh, ils allaient euh, faire tout le quartier euh, du 12e ou du 11e, je euh, partais avec eux et on, on allait juste ce qui était un trottoir euh, tel endroit ou tel truc, mais on y restait 5 minutes, et puis dès qu'on se faisait chier, boum, on partait euh, ah vous voulez aller au wall ride machin, ok on va au wall ride machin, hop. et je m'étais retrouvé vraiment comme dans mes premières sessions à Evry quand on n'avait pas encore la place. Ça m'a vraiment donné ce même, cette même image. Et en plus de ça, bah, avec Internet, et etc., bah, ils avaient des références du passé aussi, comme les nôtres. Donc j'étais surpris de voir des petits qui connaissaient des anciens que moi-même. Enfin, c'était des anciens pour moi déjà, et eux les connaissaient aussi. Leur façon de skater aussi était un peu old school. C'était du moderne, mais old school. C'est-à-dire ils faisaient des no-comply, mais pas comme nous, en flat débile, mais en, faisant, en sautant des marches, en faisant des trucs. Et ça m'a vachement plu, leur, leur, leur façon de voir le skate. Et c'est eux qui m'ont, ils, ils m'ont bien motivé. Quoi. Ils, m'ont bien, ils m'ont bien relancé dedans. Parce que je me, au début, j'étais un peu le, le mec, pas le haters, mais le mec qui, qui arrivait sur Paris en disant ouais, « à Paris, il n'y a pas de spot, ça me saoule euh, parce que je voulais une plaza où il y avait tout sur place euh, comme tous les anciens. » et, euh, et finalement, eux, ils m'ont fait découvrir, ils m'ont pas fait découvrir, mais ils m'ont remis dans le bain du ride et de « bon, vas-y, on se donne rendez-vous à tel point et puis on va aller, on va aller partout euh, dans Paris. » Déjà, le, Tu ne skates pas de la même manière, tu t'économises plus, tu fais plus du basique ou de ce que tu sais faire mais tu veux pas commencer à essayer de performer un truc ou quoi, parce que ça va prendre des heures et personne n'a le temps, quoi, tu vois, on bouge de spot en spot. Donc c'est plus intéressant, et puis tu pousses, tu pousses, tu pousses quoi. Donc euh, au début je galérais, quoi. je comprenais pas d'ailleurs comment ils allaient aussi vite, et finalement bah, ils avaient des roues bien plus grosses que moi. Moi j'étais en mode 51-52, ils étaient déjà en 56 tu vois, millimètres, et du coup euh, j'ai, j'ai augmenté mes roues et j'ai eu ce plaisir de, ouais, de, de, de faire du ride non-stop quoi, avec eux. Quoi. Donc eux ils ont commencé par les, 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 les bonnes choses c'est à dire le ride et puis maintenant ils peuvent performer ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les bonnes bases c'est exactement ça le skate finalement c'est, c'est d'avoir ces bases et, et après de commencer à, à être curieux et d'essayer d'autres choses mais ils avaient bien raison quoi. et je pense que c'était une génération incomprise à l'époque parce qu'il y avait beaucoup d'autres petits qui étaient eux plus formatés par les magazines et les vidéos et qui faisaient tout comme en Californie etc et finalement euh, il y avait il y a ces petits là je trouve qu'ils avaient euh, ce côté euh ils avaient une autre vision du skate et ils avaient la, peut-être plus cette vision euh, East Coast, le côté new-yorkais, qui n'a jamais vraiment eu la cote euh, à mon époque du skate en tout cas. Toi, c'était quoi tes influences quand tu as commencé et après bah, Moi, j'avais encore d'autres influences, tu vois, parce que euh, moi, j'étais un peu un extraterrestre dans le skate. J'avais une queue de cheval, euh, j'étais mon gauche, faisais des catchs. Euh, <rire> voilà, mais par exemple, Ken Liu euh, Donger, là, c'était une bonne référence. Bah, déjà parce qu'il était asiatique, donc je me retrouve hein, Bah Voilà, tu vois, tu vois pas c'est surtout son côté euh, karate. Comme je faisais du karaté, tu vois. Il avait ce côté art martial mélangé au skate, lui. Il y avait quelque chose A- comme athlétique. ça. Athlétique. Ouais, ça me plaisait. Parce que, tu vois, il faisait un sad. On aurait dit un coup de pied de kung fu. T'es impressionnant, quoi. Et du coup, bah, lui, je me retrouvais vachement en lui. Et c'est, euh, et c'est vrai que euh, par rapport à mes potes, qui étaient hyper euh, dans la mouvance euh, moderne, etc., eux, ils avaient vraiment des références... Euh on va dire classique maintenant, mais de tout ce côté ouais, californien, euh, SF, euh, l'Embarcadero, Pierre euh, Seven, donc il fallait faire du, du tech, du vrai, il fallait pas tricher, pas d'arnaque, pas d'escroquerie, il fallait que tout soit dur, pas de fallait... Ouais, voilà, non mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment la, l'école dure quoi. Et moi je m'y retrouvais pas là-dedans. Moi je voulais faire, euh, comme je te disais au début là, je, je voulais vraiment euh, ce qui était pour moi-même et, et faire Matrix. Et moi je peux faire euh, 24 euh, catchs à suivre, euh, je, serais, je serais heureux quand même, tu vois j'ai pas envie de, ouais, de passer à autre chose ou, et, et d'aller filmer euh, des tricks pendant deux heures euh, sur le même spot à essayer de faire ça, moi c'était pas ma vision du skate ça. Mais maintenant je la comprends et, et c'est grâce à elle que ça avance et que la performance elle est là. Mais c'était pas ce que je voyais moi en skate, quoi. moi je voulais m'amuser surtout. Et à un moment donné quand tu pleures ou que tu casses ta planche, tu la jettes dans tous les sens, bah là tu t'amuses plus. Moi, j'ai essayé d'éviter ce, ce truc-là, quoi. Et du coup, t'as pu refaire les tricks que tu faisais. Maintenant, c'est OK de faire un
1: beniana en fait.
2: Ouais, parce qu'en plus, il y, y a ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde skate comme il veut. Les mecs, ils skatent même avec des planches rafistolées ou avec six roues ou avec je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout maintenant. Mais à mon époque... Tu faisais un truc de travers mais tout le monde, même tes potes ils te le disaient mais qu'est-ce que tu fais là Fais pas ça, c'est chim euh, voilà, tu vois. Donc c'est ça te retenait vachement, tu vois, tu pouvais pas te libérer autant que tu voulais quoi. Et après je comprends, il y avait des règles aussi spécifiques et, et puis c'est ça qui a amené euh, ce qu'on est devenu maintenant quoi, est-ce qu'on ce qu'on est quoi. Le skate c'était pas mieux avant. Pff, non, mais ça c'est un, ça c'est des vieux cons qui disent ça, euh, c'est comme dans tous les deux' C'était Eden. pas mieux avant. Ouais ouais oui, pardon. Ouais, ouais, mais ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est, c'était pas mieux avant mais, euh, mais par contre, c'est vrai que comme les histoires de soirée, euh, t'as l'impression de participer à un nouveau truc. C'est toi qui fais les règles finalement. Donc c'était ça aussi qui était marrant. Quoi. Et du coup, bah, ce truc-là est devenu une règle un peu à cette époque. Tu vois et il y avait deux, trois pionniers qui avaient dû le dire. et Tous les autres derrière avaient suivi. Mais c'est normal, c'est l'évolution d'un sport ou d'un... d'un C'est l'évolution de n'importe quel domaine en fait. Un un exemple super concret, avant j'étais comme un ouf devant un mec qui faisait de la basse et qui faisait des slaps, euh, des machins de malade, ou un mec qui scratchait avec des vinyles, genre ah, j'étais comme un fou, mais maintenant tu me fais écouter ça, s'il n'est pas devant moi en train de scratcher et que j'entends juste son scratch en en audio, je le zappe, ça me saoule, c'est trop technique, c'est trop vénère, ok le mec c'est un tueur, il mixe trop bien, mais... je préfère entendre une petite musique douce, limpide, en, en binaire, ou, ou une ligne de basse magnifique, plutôt qu'un truc super technique, donc je pense que le skate, il en est arrivé à ce niveau-là à un moment donné. C'était trop technique ou trop machin, et ça a saoulé tout le monde. Et de voir un long backtail, bah, c'est bien mieux qu'un flip backtail, big spin-out. Mais après c'est mon point de vue, hein. il y en a plein qui se branlent sur le deuxième trick, ce que je viens de te dire. Hein. Et c'est normal, c'est compréhensible aussi, il en faut pour tout le monde. Quoi. J'ai l'impression qu'on a fait le, le tour de la question,
0: hein. merci. Et pour conclure, euh, si tu devais garder qu'un seul skater, ce serait qui
2: Un seul skater
0: wow. Un seul. Aujourd'hui, là maintenant, peut-être ça peut changer d'ici 10 ans, mais...
2: Toute génération confondue... Euh... Le que tu as
0: dans la tête et que tu conserverais, que tu garderais.
2: Pff, je vais dire, tu sais quoi, je vais être super euh, pas original. Et je vais dire, comme la, les trois quarts des gars de ma génération et même des autres, je te dis, Marc Gonzalez, quoi, tout simplement, c'est con, hein, mais euh, ce mec-là, il est il est toujours là, déjà, <rire> il skate toujours comme un ouf. Ouais, si tu dois résumer une, une vie de skateur, la sienne, elle, est, elle te résume vraiment ce que ça devrait être le skate. Ni trop sport, ni trop bling-bling, ni trop machin, il est 100% nature, il est 100% lui-même. C'est pour ça qu'il est apprécié, et... c'est, c'est peut-être cliché de dire ça, hein, mais franchement, ouais, euh, Gonzo, c'est Gonzo <rire> Très belle conclusion. Merci
0: Yann. Merci Arnaud. Merci, merci Yann. Mais de rien. (rire) On remercie Bertrand et Stéphane de Nike qui nous ont accueillis au garage. Mathias Elie Chabert pour les conseils avisés et le micro. Très important le micro. Mehdi Pinson. Mehdi Pinson pour le jingle. Benjamin Debert pour le le test à blanc. Yann pour cette conversation, malgré le fait qu'il n'ait pas donné beaucoup de biscuits. Il reviendra en deuxième saison.